0: dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de la, du développement local et autour de la consommation avec l'Union fédérale des consommateurs des Vosges. Et pour cela, j'accueille Jocelyne Perard. Bonjour. Bonjour. Alors, je le rappelle, vous êtes la présidente de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges et avec vous, nous parlons de consommation et plus particulièrement en ce début d'année. Il y a un hors-série euh, spécial argent qui est paru et euh, on va parler de, de, de ces problèmes de fraude, de ces problèmes de banque et de comment est-ce que euh, ça fonctionne du moins au regard des banques pour euh, tout faire pour ne pas rembourser euh, un client qui aurait été, euh, qui aurait subi une fraude finalement.
1: Oui, alors c'est le grand article effectivement qui m'a intéressé moi sur le que choisir argent. C'est la fraude sur internet parce que ce n'est qu'uniquement sur internet et les quatre mensonges des banques. Et là, il euh, y a de, de quoi lire et effectivement de s'intéresser au sujet.
0: Ce qu'il faut comprendre c'est que euh, une personne qui est victime d'une arnaque sur internet ou d'une fraude en tout cas, euh, a beaucoup de mal à être remboursé. C'est parfois plus facile d'être remboursé dans certains domaines que
1: dans le cas d'une fraude. Oui, là, là les, les, comment, les banques, effectivement, euh, ne jouent pas du tout le jeu du remboursement. Ça, c'est une certitude. Il faut savoir que la fédération donc de Paris du UFC que choisir a déposé plainte contre 12 banques françaises pour les forcer justement à faire changer les choses par rapport aux fraudes sur internet et bah ben, c'est pas facile parce que nous on a eu énormément de consommateurs suite à ça mais il y a énormément de dossiers aussi qui ne sont pas résolus parce que les fraudes les, les banques ne veulent pas rembourser suite aux fraudes rencontrées
0: il faut rappeler le contexte d'une fraude. Une fraude, c'est quand quelqu'un se fait passer pour nous ou arrive en nous trompant, en trompant le consommateur, à obtenir des éléments de ses coordonnées bancaires. C'est oui. bien cela
1: Oui, c'est ça, oui. Hein, donc, le consommateur n'a pas autorisé d'opération sous son compte bancaire. Ben, Qu'est-ce que dit la banque Alors, justement, on parle de mensonge des banques parce qu'il y a l'authentification forte, pardon, ce qu'on appelle aussi la DSP2. C'est une directive européenne qui, qui protège en toute logique le consommateur, sauf que dans les cas précis, les banques ne veulent pas rembourser. Ils disent qu'il n'y a pas d'explication, que la, la transaction a été faite par le consommateur par cette authentification, ce qui est faux. Alors, à ce moment-là, ils choisissent effectivement de faire des pseudo-recherches dans le compte du, de la personne. Et ils donnent des... Nous, on a eu le cas, hein, moi je l'ai vu de visu, ils fournissent des tonnes de pages de scripts qui sont illisibles pour le consommateur. Et si c'est illisible, qu'est-ce que vous voulez que le consommateur fasse Bien sûr. Et c'est pas c'est pas évident. Donc on dit la loi elle dit effectivement que l'article 133 23 du code monétaire et financier que les banques doivent fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par les utilisateurs de services de paiement. Donc ça c'est ce que dit la loi. Sauf que les banques eh ben arrivent euh, à ne pas appliquer cette loi, elle, elle la détourne, en fait, tout simplement.
0: En fournissant un nombre de scripts illisibles qui ne permettent pas pour le consommateur de voir clairement que euh, c'est de son fait, en fait, Exactement, le problème. Exactement. Oui, oui mmh. tout
1: à fait, oui. Donc, normalement, ils sont censés rembourser le client, quel qu'il soit, par rapport à cette, cette authentification forte, mais ce n'est pas le cas.
0: Et si, si elle n'a pas été demandée
1: Alors là, c'est plus compliqué. En fait, il y, y a plusieurs sortes de, de cas concrets. Et il y a le cas concret, par exemple, effectivement, c'est que vous avez donné vos codes. de Le consommateur n'est pas concerné par les achats. Mais malgré tout, vous avez deux étapes dans une authentification forte. C'est l'identification des données bancaires via votre site internet bancaire. Et après, vous devez avoir une validation du paiement. Mais les escrocs sont intervenus là ils ont intercepté les informations de votre compte client et aussi, ils ont intercepté le code de validation qui est envoyé sur votre téléphone par SMS. Donc, il y a des failles informatiques donc, qui sont diverses, euh, il faut le savoir. Hein, les, les vols de formulaires, un logiciel espion, un logiciel malveillant ou une menace de rançon. Et ça, pour euh, le consommateur, euh, je dirais lambda, il y en a plus d'un qui s'est fait prendre. Et du coup, c'est quand même très compliqué. Et il y a l'exemple aussi des comptes Twitter qui ont été piratés ou avec des complicités internes et là, effectivement, la banque, elle renacle parce que du coup, elle n'admet pas ou elle ne veut pas reconnaître qu'il peut y avoir au sein même de leur système des, des gens qui sont malveillants et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que si la banque, elle dit « bah oui, c'est notre faute », je vais rembourser, enfin ils sont censés rembourser, hein, c'est toujours pareil, je dis bien censés, mais ils ne reconnaîtront jamais ça, parce qu'effectivement ça voudrait dire que leur système à eux n'est est pas infaillible en fait. Donc du coup c'est compliqué.
0: Et de toute façon ils ne reconnaîtront jamais euh, la non-infaillibilité de leur système.
1: Oui, et puis euh, ils préfèrent détourner la loi effectivement plutôt que d'accepter le fait qu'ils sont faillibles. Quoi.
0: Alors là on a parlé dans le cas où euh, on s'est fait vraiment... Euh, euh, pirater nos données d'identification. Mais il y a d'autres cas encore, euh, celui du phishing
1: Oui, le phishing. Alors ça, c'est aussi le troisième mensonge des banques. En cas de phishing, vous avez été né négligent. Le phishing, c'est ce qu'on appelle aussi l'âme somnage. C'est par la ruse. C'est quelqu'un qui se fait passer pour un organisme, quel qu'il soit. Ça peut être le trésor public, la sécu, la banque, euh, enfin pseudo-banque, hein, parce que pas, c'est jamais réellement la banque qui vous appelle. Et donc, ils se font passer effectivement pour des sites, euh, pas des, des entreprises effectivement, euh, comment je dirais, euh, qui vous concernent, qui nous mmh, concernent que tous. Que ce soit
0: ça. notre banque ou notre caisse primaire ou ce genre de choses.
1: Voilà, donc les, là il n'y a pas d'explication des banques du tout qui estiment d'office que c'est le client qui est totalement responsable. Alors, s'ils si estiment qu'il y a un soupçon de fraude, ils disent on ne rembourse pas. Donc, euh, voilà, c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi pour le client d'arriver à prouver que, euh, effectivement, ce n'était pas lui, quoi, mais que c'est quelqu'un d'autre qui est intervenu au niveau de son compte. C'est très compliqué.
0: Et, et, et normalement, qui doit mener l'enquête
1: Alors, qui doit mener l'enquête Quatrième mensonge, la banque, elle dit « Ah ben non, nous, on mène pas l'enquête », c'est-à-dire qu'on n'amène pas de preuves, on, on justifie de rien. Et puis, on rembourse pas, effectivement, le, le consommateur. Donc, ils refusent systématiquement d'enquêter sur la chaîne de paiement. Et ils disent que c'est à la police de le faire. Donc, pour certaines banques, ils exigent pardon, déjà d'office que le consommateur aille porter plainte. S'il n'y a pas de papier comme quoi ils ont porté plainte, ils veulent même pas entendre parler de la demande officielle du consommateur. Et ils estiment que le client, euh, bah, de toute façon, c'est à lui de le faire. Et donc, s'il n'y a pas d'enquête, s'il n'y a pas de preuves, eh ben, on ne rembourse pas.
0: Alors voilà pour les mensonges des banques. Mais évidemment, il n'y a pas que cela à présenter dans ce magazine. On va aussi donner quelques conseils. Et pour cela, je vous propose, Jocelyne Perard, qu'on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite sur cette antenne. partie de ce magazine consacré à la thématique de la consommation et autour de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges avec Jocelyne Perard, la présidente de l'association vosgienne. Nous faisons le point sur les mensonges des banques par rapport aux fraudes qui peuvent exister quant à l'utilisation de nos données bancaires et justement on a donné déjà quelques exemples de mensonges que ces banques mettent en application pour se dédouaner de nous rembourser quand, il, quand nous sommes victimes de fraude. mais pour autant vous avez aussi des conseils à donner pour éviter les pièges de la fraude, Jocelyne
1: alors, les conseils pratiques, effectivement, pour limiter ces risques de fraude bancaire en ligne, c'est des consignes qui sont de base, c'est-à-dire qu'on on doit d'abord avoir un antivirus avec une mise à jour régulière sur son ordinateur, hein, le PC, ou voir, effectivement, sur son téléphone portable, qu'il soit iPhone ou Android. Alors, effectivement, moi, je reconnais que beaucoup de gens n'ont pas d'antivirus dans leur portable téléphone. Parce que du coup, ça peut effectivement ralentir aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on doit éviter les mails qui sont à l'origine douteuses. C'est-à-dire, on ne doit pas cliquer sur des pièces ou des, des liens, liens des surtout, liens liens, hein. sur tout, qui sont joints à ces mails. Avant toute chose, il faut réfléchir à savoir, est-ce que j'ai un problème à l'heure actuelle qui justifie que j'aille sur ce, sur ce mail ou sur ce joint, ce lien qui est joint dedans. Parce que du coup, si j'en ai pas besoin, pourquoi est-ce que je le ferais? C'est ça, c'est ce qui, ce à quoi il faut réfléchir avant. Est-ce oui, que j'en ai y besoin a, à l'heure actuelle?
0: Il y a eu beaucoup de mails sur particulièrement tout ce qui était Cialis et autres Viagra pendant un temps qui était très coutumier de, des, des dossiers de spam, je dois dire. Exactement. Donc, oui. c'est vrai qu'on voit souvent ce genre de choses où, où on a vu. Maintenant, il y a peut-être d'autres. Autre méthode, les banques qui nous, soi-disant, nous appellent. Et, et, et aussi par rapport à l'installation de logiciels, il faut faire attention
1: Il faut faire attention aux logiciels espions, c'est-à-dire qu'il faut télécharger des, des logiciels qui sont connus et reconnus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à, à cliquer sur une fenêtre publicitaire, surtout pas, ou ce qu'on appelle un pop-up, hein, c'est régulier dans les téléphones. Oui, ou alors... une fenêtre
0: qui nous dit sécurisez votre appareil, Exactement. installez ça. Tout à fait,
1: oui. Ou alors, avec une clé USB qui est piratée, que vous allez trouver comme ça, comme par hasard, par terre. Donc, vous ne surtout pas l'utiliser. il faut la mettre directement à la poubelle. Par contre, aussi, il y a un conseil qui est quand même très important, c'est qu'il faut éviter les sites qui sont dits à caractère sexuel. Hein. Du coup, ça existe, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui consultent. Au streaming illégal ou au pari en ligne, il faut faire très attention, parce que là, c'est bourré de pop-up.
0: Oui, le streaming illégal, c'est un moyen d'accéder à des contenus habituellement payants, de manière soi-disant gratuite, mais qui en fait est un moyen détourné de piéger le, le consommateur.
1: Oui, tout à fait. oui Il y a aussi d'autres formes de vol. Hein. C'est le vol de formulaire qui s'appelle la forme jacking. Il faut surtout utiliser l'e-carte bleue qui est gratuite. C'est une carte virtuelle avec des chiffres qui sont renouvelés à chaque achat. Ou mmh. alors, effectivement, utiliser si on n'a pas cette e-carte bleue gratuite, utiliser la carte classique, mais avec le site sécurisé HTTPS. Et là, il faut savoir aussi que il vaut mieux utiliser un site connu plutôt qu'un site douteux parce qu'il y a toujours le risque effectivement de de d'un pardon,
0: d'un piège derrière. D'un piège
1: effectivement derrière par rapport même avec un HTTPS, c'est plus sécurisé mais ça n'est pas totalement non plus. Bien sûr. Et le conseil qu'on peut donner, c'est surtout ne jamais enregistrer ses données bancaires sur un site quel qu'il soit. Ça c'est une réalité et quelque chose à faire de façon importante
0: mais c'est tellement facile quand on vient sur un site de, de, de consommation en ligne de se faire piéger de cette manière pour se dire c'est plus facile, je viens régulièrement, etc. Donc on, on a tendance à laisser nos coordonnées assez facilement.
1: Oui, et puis surtout quand on fait une recherche internet, il faut utiliser Google et renseigner l'adresse soi-même, c'est-à-dire effectivement ne pas prendre les, premiers, euh, les pre premières suggestions de, de Google parce que ça arrive aussi. Là aussi,
0: beaucoup de publicité.
1: Exactement, beaucoup de publicité, il faut rentrer, il faut taper son adresse mail. Il mmh. ah, euh, y, y a la solution de facilité d'utiliser ce qu'on, ce qui est proposé de suite, mais il faut faire très attention. Et on n'oubliera jamais, justement, de ne jamais quand on va sur ses recherches, ne jamais cliquer sur un li lien, ne jamais donner ses coordonnées bancaires par Internet, SMS ou téléphone. Il y a aussi d'autres formes de, de vol, c'est le SMS de validation, on en a parlé tout à l'heure, c'est quand on fait un achat sur Internet, il faut bien vérifier quand on va valider effectivement son achat, que ça correspond au, à l'intitulé du site, le montant du site, vérifiez effectivement si c'est la somme que vous voulez dépenser et seulement à cette, à cette condition-là, vous validez votre SMS pour effectivement valider votre achat. Sinon, si c'est pas le cas, si vous avez un doute, il faut d'office changer votre identifiant et votre mot de passe bancaire et ainsi que tous vos autres mots de passe que vous avez dans votre ordinateur parce que vous pouvez être sûr que c'est effectivement une arnaque.
0: Et c'est sans doute là le, le plus difficile de changer, de renouveler ces mots de passe. Euh, il y a aussi du nettoyage à faire
1: le nettoyage, bah oui, euh, dans l'ordinateur régulièrement on doit, si on n'est pas capable, parce qu'on n'est pas très informaticien ou qu'on n'a pas trop l'habitude on peut faire appel à un professionnel il vous le fera volontiers parce que de, quand on a un ordinateur qui est très lent alors effectivement ça peut être un problème de réseau ça ça existe hein. Moi, chez moi c'est effectivement, euh, là en ce moment ça marche très bien, mais par contre j'ai eu trois semaines où ça ne marchait pas du tout donc euh, s'il est vraiment très lent si vous avez eu des fichiers qui étaient supprimés, si vous avez de la pub qui apparaît de façon intempestible, intempestive, pardon, il est probablement infecté. Et là, effectivement, il faut vraiment l'amener à un professionnel si vous n'arrivez vous pas à faire le nécessaire. Il faut savoir qu'un ordinateur, ça s'entretient. Il faut enlever euh, tout, ce qui est, euh, tout ce que vous pouvez avoir téléchargé. Il faut faire des, des, des nettoyages réguliers. Moi, j'utilise un... Oh, pour ne pas le nommer, c'est cleaner, c'est cleaner. Mais effectivement, ça, il a ses avantages et ses inconvénients. Il y en a d'autres aussi. Mais de temps en temps, faut faire effectivement un petit nettoyage magique, je dirais, pour supprimer effectivement euh, toutes les choses qui sont apparues sur, apparues sur votre ordinateur. En sachant qu'une fois que vous avez nettoyé votre ordinateur, malheureusement, mais il va falloir retaper tous vos mots de passe. Et là, c'est pas drôle.
0: Eh bien, il reste encore quelques conseils à donner et particulièrement des conseils pour prendre de bonnes habitudes ou en perdre de mauvaises. Alors, je vous propose pour cela, à Jocelyne Perard, qu'on se retrouve dans quelques instants sur cette même antenne. Je le rappelle, vous êtes la présidente de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges et nous parlons eh bien, des problèmes de sécurité ou de fraude parfois utilisés pour usurper notre identité avec nos comptes bancaires. A tout de suite sur cette même antenne. Troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique du développement local et autour de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges avec sa présidente Jeansline Perard. Nous parlons des conseils pour éviter les fraudes à l'usurpation d'identité et de d'identité bancaire. Et dans ce cadre-là, vous avez encore des conseils pour nous permettre de perdre de mauvaises habitudes.
1: Alors les conseils, alors, ce, moi c'est un conseil, euh, des conseils pratiques. C'est ce que j'ai rencontré et c'est ce pourquoi effectivement je fais très attention maintenant. Et je pense que si tout le monde pouvait adopter tous ces petits conseils, ce serait super, ça éviterait effectivement beaucoup de, de choses, de malveillance et tout ça quoi. Donc votre, accès, votre ordinateur, on a tous un ordinateur ou pratiquement tous et en fait euh, pour pouvoir avoir accès à votre ordinateur, vous mettez un mot de passe donc il faut surtout bien respecter cette étape, il y a pas du tout de, de sécurité si vous ne rentrez pas de mot de passe. N'importe qui qui, a, qui prend la main sur votre ordinateur, si vous n'avez pas de mot de passe, il a accès à toutes, vos, toutes les fonctions, tout ce que vous avez dans votre ordinateur et là, c'est grave danger. Mmh. Donc, si vous constatez qu'effectivement, il est infecté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut pas oublier de changer aussi cet accès ordinateur avec un nouveau mot de passe. Ça, c'est important. Il y a les accès aussi au site Internet. On n'utilise jamais les mêmes mots de passe, surtout pour donc l'accès aux banques. Sécu, retraite, trésor public, tous les autres sites officiels qui ont vos données personnelles. Et ça, on ne peut pas l'empêcher. Maintenant, on travaille euh, enfin la, la déclaration d'impôts, il faut aller sur le site du, du gouvernemental. Donc, du coup, forcément, vous avez effectivement un accès personnel. Mmh. Donc pour ça, pour éviter effectivement... Euh,
0: l'oublie, parce que le problème des mots de passe, eh oui, c'est qu'on le les oublie. le problème,
1: c'est qu'on n'a pas tout dans la tête, hein, et on dort d'une journée à l'autre. Donc du coup, on oublie vite les mots de passe qu'on a créés la veille. Donc on peut utiliser un gestionnaire de mots de passe. Donc je ne vais pas faire de pub pour l'un pour l'autre, parce que je ne les connais pas trop. Mais effectivement, ces gestionnaires de mots de passe vont stocker tous vos mots de passe de façon je dirais artificiel, avec des chiffres, des lettres, et ça sera très bien protégé. Ou alors, si vous ne voulez pas utiliser un gestionnaire de mots de passe, c'est avoir un pseudo-répertoire avec effectivement tous les mots de passe que vous avez dedans. Mais ne le gardez pas dans votre sac à main. Non, ben non si vous faites voler votre sac à main, ben vous avez donné tous les accès de votre ordinateur et des, et des sites internet ce que vous consultez. Sinon, vous pouvez toujours... Alors ça, c'est un petit conseil aussi pratique. Des fois, on va taper le mot de passe et on ne sait plus si on l'a écrit, si on a mis des chiffres, des barres, enfin, fait, toutes sortes de cycles pour, pour euh, rendre plus difficile votre mot de passe. Si vous ne savez plus, bah, vous, ce que vous faites, en règle générale, comme moi, de temps en temps, je vais voir, on clique sur le, le petit œil pour mmh. aller voir effectivement si vous l'avez bien écrit. Donc, s'il est bien écrit, pas de souci. Mais la, la bonne écriture, et il n'y a pas de souci effectivement par rapport à ça, il ne faut surtout pas oublier de refermer le petit oeil. Parce que sinon, si vous le laissez ouvert, bah tout, si vous avez une usurpation de, votre, de vos données, et ben, donc vous laissez ouvert à tout le monde effectivement l'accès à ce que vous voulez cacher. En fait.
0: Alors ça, c'est pour l'accès à l'ordinateur, les accès en règle générale. Est-ce qu'il y a des conseils du côté des mails
1: Alors, du côté des mails, bah, c'est pareil. Quand on s'identifie on va renseigner son adresse mail, on met son mot de passe. Il faut surtout, mais surtout, alors euh, je vais le dire, parce que du coup, moi, ça me saoule, franchement, avec Orange, vous, vous pouvez vous connecter avec votre mot de passe euh, habituel ou alors avec, euh, des, avec votre téléphone, c'est-à-dire vous rentrez un code. Un ouais, code à chiffres, il y a quatre chiffres. Mmh. Mais systématiquement, on vous dit, vous avez déjà la case qui est déjà coché, rester identifié ou enregistré. Eh ben non, il faut absolument décocher ces, 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 cet accès, parce que du coup, après, eh ben vous y retournez, effectivement, c'est beaucoup plus facile, puisque vous n'avez plus à rentrer votre mot de passe, parce qu'il est identifié. Mais malgré tout, ça, il faut pas le faire. Il faut absolument décocher systématiquement, quel que soit le site, cette, ces petites cases magiques que j'appelle. Alors effectivement, ça prend du temps et c'est pénible. Faut le
0: dire. Mais c'est plus simple si on utilise un gestionnaire de mots de passe, du coup c'est lui qui va remplir ce rôle. Donc oui, il vaut mieux les décocher et faire confiance à son gestionnaire de mots de passe.
1: Tout à fait, oui. Par contre, il y a aussi des petites choses qui sont pratiques. C'est quand vous ouvrez votre boîte mail, Donc, dans l'affichage et le réglage des, des paramètres de, de cet affichage, les mails ne doivent pas être ouverts pour une lecture immédiate. Il faut choisir la visualisation. On ouvre le, le mail qu'uniquement pour connaître le contenu. C'est valable aussi pour les PC, les téléphones iPhone ou Android. Pourquoi Parce que si vous ouvrez de façon systématique le mail, vous êtes rentré dans la phase où effectivement vous avez une possibilité de vol de vos données personnelles. Et ça, on s'en rend pas vraiment compte. Enfin, moi, je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs qui ne le savent pas, ça.
0: Mais ça peut aller très vite.
1: Ça peut aller très vite. Il y a aussi le 4 dans les mois de mail, c'est si vous, vous avez un expéditeur qui est inconnu. Ce qu'il faut faire, c'est placer la souris sur le nom de l'expéditeur. Vous allez voir d'où vient le mail et si l'adresse mail, vous la connaissez ou pas, si elle est correcte ou si elle est carrément non identifiable. Parfois, à -dire...
0: parfois, elle est différente à un caractère. Hein.
1: Exactement, il faut faire très attention. Et donc, c'est souvent aussi une succession de sigles et de chiffres. Donc là, il faut surtout pas ouvrir votre mail. On le met en spam d'office, on ne l'ouvre surtout pas. Et une fois qu'on a fait ça... On n'oublie pas de vider le contenu donc de ces spams hein, qui est sur le côté à gauche la plupart du temps et une fois qu'on a fait effectivement cette ce dossier spam il faut pas non plus oublier de le vider à partir de la corbeille ça c'est des petits trucs pratiques mais si vous le mettez en spam et que vous le laissez pendant euh, euh, si vous le laissez tout le temps dedans c'est comme si vous n'avez rien fait parce que du coup il y a toujours la possibilité effectivement de d'avoir euh, le, le vol de nos données personnelles ensuite quand on a fait tout ça on a aussi la, la notion de, on oublie la plupart du temps moi j'irais c'est quand même quelque chose on se déconnecte sans se déconnecter enfin bref on ferme au, au dessus avec la petite croix et non c'est pas comme ça qu'il faut faire il faut se déconnecter il faut aller sans espace client euh, euh, là vous avez tout en dessous effectivement se déconnecter il ne faut jamais laisser sa boîte mail ouverte
0: en général c'est à côté du nom d'utilisateur parfois en haut à droite oui ce genre en de haut chose. à droite hum. tout à
1: fait oui et ça c'est des petites choses mais c'est important
0: alors, des conseils également par rapport au téléchargement
1: Oui, aussi les téléchargements. Alors, qui n'a pas téléchargé des documents pour les lire, les consulter, parce qu'on en a besoin ponctuellement, et puis de les oublier Mais ça, tout le monde le fait. En fait, en réalité, une fois que vous avez consulté le document qui vous intéressait, il ne faut pas oublier d'aller les supprimer. Et une fois qu'on les a supprimés, eh ben ils sont supprimés, mais ils sont dans la corbeille. Eh ben il faut pas oublier de vider la corbeille aussi de façon régulière. Alors que ce soit des documents, ben, ça peut être des administratifs, ça peut être euh, toutes sortes de choses, ça peut être un rib que vous allez communiquer à, 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 pour un achat par exemple, parce mmh. qu'on achète maintenant on, on joint le rib effectivement pour euh, ou alors faire un virement. Donc les photos, c'est pareil, les photos personnelles ou les scans qu'on a fait, il faut pas oublier les. Supprimés supprimer, tout ça, c'est la possibilité d'avoir accès à, à des informations confidentielles. On ne, et d'autre part, il ne faut jamais avoir de documents que l'on met sur l'ordinateur, mais sur l'ordinateur, sur le bureau de l'ordinateur. Qui ne l'a jamais fait Moi, la première. Souvent, c'est ce que je fais. Mais la plupart du temps, ben, j'y retourne et puis je les supprime d'office. Et une fois qu'on a Supprimer la totalité donc de de la corbeille, vous êtes tranquille. Sauf qu'effectivement, ben comment fait-on si on veut être éviter de, de recharger, euh, de rechercher plutôt un son rib ou ou un ou, ou, ou toutes sortes de choses. Par exemple, la carte d'identité ou le passeport pour x raison. Par exemple, une, quand on a des documents officiels à refaire, eh ben il faut utiliser une clé SB que vous que vous comment qui est protégée ou alors un disque dur externe où effectivement vous pourrez avoir effectivement les données que vous euh, voulez récupérer. Il faut jamais en fait qui est de quoi que ce soit dans l'ordinateur, surtout dans l'iPhone, dans enfin dans, dans les, les téléphones. Mmh. Oui, exactement. Il faut so alors je, je vais me répéter, mais il faut aussi se déconnecter de chaque site où on a besoin de le faire où c'est possible de le faire parce que ça aussi, et eh ben par exemple vous allez sur le site La Fnac ou Amazon, euh, ben, on, on s'est connecté. Donc, si on s'est connecté, on peut se déconnecter. Donc, il ne faut pas oublier de se déconnecter. Alors, tout ça, c'est tous des petits conseils pratiques qu'on ne va pas trouver, effectivement, euh, sur... Euh, sur. Euh, ça, c'est plutôt l'utilisation habituelle hein, de chaque consommateur qui devrait être répétée. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne chose que chacun soit conscient, effectivement, des erreurs qu'on fait ou de ce qu'on fait pas, finalement, pour pouvoir, euh, effectivement, supprimer donc ces mauvaises habitudes et avoir une utilisation qui soit plus fiable par rapport à tous les problèmes qu'on peut rencontrer à l'heure actuelle. Et franchement, quand on voit euh, tous les vols de données, euh, c'est effrayant. Euh, effrayant pourquoi Parce que finalement, personne n'est à l'abri effectivement de se faire voler ces données personnelles d'une façon ou d'une autre.
0: Eh bien, merci pour ces conseils, Jocelyne Perard. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union fédérale des consommateurs et nous avons fait là le point sur les fraudes aux banques et également sur les conseils à donner pour eh bien, éviter de tomber dans des pièges, que ce soit par rapport à nos utilisations de données bancaires ou tout simplement à nos données importantes et privées. À très bientôt.
1: À bientôt. Fin de
0: ce magazine, je vous rappelle qu'il est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org dans l'onglet podcast et la rubrique l'invité et quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur cette même antenne pour un nouveau sujet.